0: Ừ, các
1: anh chị Thế tuần vừa rồi tôi đi vắng về nhà Thì thấy quá trời là thắc mắc này Nhiều lắm Thế cho nên uh, xin dành Toàn thời gian buổi tối hôm nay Để chia sẻ với các anh chị Về những thắc mắc Các anh
0: chị đã gửi tới Những thắc mắc này rất tốt
1: Tốt là bởi vì nhiều khi tôi là người giảng bài, có thể tôi đứng từ quan điểm của cá nhân tôi, tôi nghĩ là phải trình bày cho các anh chị điều này, điều kia. Nhưng khi các anh chị thắc mắc là các anh chị đứng từ phía của người nghe và của người học, nêu ra những vấn đề mà mình cảm thấy là mình chưa có được giải đáp thỏa đáng. Anh thử ra những thắc mắc như thế là rất tốt. Có dịp để cho tôi trình bày vấn đề nó rõ hơn. Thành thử ra xin cảm ơn những người gửi thắc mắc và cũng có ý nói là các anh chị đừng có ngần ngại gì. Khi mà mình có bất cứ một thắc mắc nào liên quan đến giáo lý, ta có thể nêu lên tôi giúp được điều gì rất là sẵn sàng để trả lời. Thế thì có khá nhiều thắc mắc Nó liên quan đến sách sáng thế Từ chương 1 đến chương 11 Ví dụ như là Chúng con không hiểu sao Chúa nhận lễ vật của Abel Mà lại từ chối của lễ của Cain Để anh em phải giết nhau Điều này làm chúng con liên tưởng đến chuyện Con thương con ghét ở đời này Cha
0: mẹ không công bằng thế là chúa không có công bằng trong cuốn thánh kinh một trăm tuần để chúng con đọc được rằng bởi vì aben dâng lên chúa hoa
1: quả đầu mùa còn ca in chỉ dâng lên chúa những gì còn sót lại vào cuối mùa nhưng chúng con không tin rằng chúa lại phán xét qua những lễ vật đời thường như vậy xin cha giải thích thêm rồi cũng tương tự như vậy, một anh chị em khác gửi thắc mắc là Ở trong đoạn sáng thế 4, 11, 16 Sau khi Cain phạm tội giết Abel là em mình Thì Chúa không phạt Cain phải chết Và còn bảo vệ Cain bằng cách ghi dấu lên Cain Để không ai có thể giết Cain Vậy thưa cha điều này thì Chúa muốn dạy gì? Và nhắc nhớ điều gì? Có phải Chúa muốn ghi dấu để nhắc nhớ tội lỗi Ca Yên đã phạm? Và Ca Yên phải chịu ray rứt lương tâm cả đời không? Vì Kinh Thánh miêu tả Ca Yên phải sống lang thang phiêu bạc trên mặt đất. Tư cha đó có phải là giá phải trả cho tội lỗi không? Vì Ca Yên phải sống như thể sống không bằng chết. Sao Chúa không ban cho Ca Yên một cái chết nhẹ nhàng, hơn là bắt sống trong hối hận như thế
0: thắc mắc không dễ trả lời
1: à, tôi lại không phải là chúa mới chết đi. <cười> rồi cũng tương tự như vậy một anh chị em khác nói rằng tại sao lễ vật của ca in dâng lên thì đức chúa không hài lòng cho bằng lễ vật của aben Và tương tự như vậy một thắc mắc khác Tại sao có sự giữ cái ác cái xấu Những gì đối nghịch với Thiên Chúa là chân thiện mỹ Ngay từ đầu Thiên Chúa tạo dựng Mọi sự đều tốt lành Chúa thấy mọi sự đều tốt Thế thì cái xấu nó ở đâu mà ra Con rắn nó ở đâu mà ra Khó lắm Rồi tiếp theo một anh chị em khác này ở sách sáng thế chương bốn câu một có cái câu là ông Cain ăn ở với vợ. Thưa cha con hiểu là vào lúc bấy giờ ở trên trái đất chỉ mới có gia đình ông Adam và bà Eva. Vậy thì vợ của ông Cain là con nhà ai? Có phải Chúa lại
0: lấy từ sườn của ông Cain để tạo dựng ra một người đàn bà nữa không? Đã. Những thắc mắc ở trong sáng thế từ chương một cho đến chương 11
1: khá nhiều. Thế thì để giải đáp cho những thắc mắc này, trước hết tôi xin các anh chị nhớ lại dù một vài điều mà tôi đã nói. Có thể coi đây là một vài nguyên tắc căn bản để giúp cho chúng ta Có thể giải đáp được những thắc mắc này. Cái điểm đầu tiên á, tôi đã nói với các anh chị là 11 chương đầu của sách sáng thế bàn về những vấn đề vượt trên thời gian. Ví dụ như là nguồn gốc của loài người, lúc bấy giờ đã có ai có mặt trên trái đất này.
0: Để mô tả cho nó rõ ràng là Chúa tạo dựng người ta làm sao Nó vượt trên thời gian Chính vì thế chúng ta không nên đọc một chương đầu
1: sách sáng thế Bằng cái nhìn lịch sử như ta vẫn hiểu ngày hôm nay Tôi đã nói với các anh chị Cái nhìn lịch sử như mình hiểu ngày hôm nay Chẳng hạn như là ngày 30 tháng 4 năm 1975 Lúc 10 giờ sáng xảy ra biến cố này Biến cố này à không? Thế là cái cách mình thường hiểu về lịch sử ngày hôm nay Thế nếu mình lấy cái nhìn lịch sử như thế Để ta đọc sách sáng thế và ta cũng nghĩ y chang như thế vào ngày đó, giờ đó Chúa lấy đất, nắm hình người
0: Thổi hơi vào lỗ mũi Thành ông A à Dòng Nếu mình hiểu như thế Thì khá là nguy hiểm Những vấn đề vượt trên thời gian Mình đừng cố vin vào những chi tiết lịch sử
1: đó mà điều quan trọng là làm sao? Điều quan trọng là ta phải tìm ra ý nghĩa tôn giáo. Ý nghĩa tôn giáo mà tác giả muốn trình bày qua câu chuyện đó, qua trình Phật đó.
0: Chứ đừng viết vào những chi tiết về lịch sử đây là tôi nói đến mười một
1: chương đầu của sách sáng thế. Rồi một điểm nữa tôi đã từng nói với các anh chị là từ trước đến nay ta cứ tưởng tượng rằng chỉ có một tác giả viết từ đầu cho đến cuối cuốn sách sáng thế, đúng không? Nhưng khi ta học thánh kinh, ta nghiên cứu thánh kinh thì thấy không phải là một tác giả mà có tới mấy nguồn văn Bốn nguồn văn cơ mà Ngay ở trong hai chương đầu Của sách sáng thế Nói về công trình tạo dựng Thì đã thấy hai nguồn văn khác nhau Và tôi đã chỉ cho các anh chị rồi Nhớ không Có tới bốn nguồn văn Đan xen vào nhau Để viết bộ thánh kinh Chính vì thế Mà nó có Đoạn này như thế này Phần sau xem ra lại hơi khác Bởi vì những nguồn văn nó đan sen Nó chen lẫn vào nhau Mình đã tìm hiểu điều đó rồi Tôi chỉ nhắc lại thôi Coi như là một vài cơ sở căn bản Để rồi từ đó có thể giải thích Cho các anh chị một phần Những thắc mắc mà ta thấy đã nêu lên Chẳng hạn như vấn đề Cain giết Abel Phải làm sao mà Chúa nhận lễ vật của Abel Mà Chúa lại không nhận lễ vật của Cain Lúc nãy có một anh chị gửi thắc mắc Nói rằng là bởi vì Không phải là anh chị đó nói Nhưng mà là cách giải thích á Cho rằng là Abel đã dâng lên Chúa của lễ đầu mùa còn ca Yên thì dâng cho Chúa cái gì mà còn sót lại Cho nên Chúa không vui lòng Đấy là một cách giải thích Nhưng mà trong Thánh Kinh có chỗ nào nói đến cái chuyện đó không? Có Mở thử đoạn 4 câu 4 Chắc nói làm sao? Đoạn 4 câu 4 Thì chỉ nói là Abel cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng Đức Chúa đoái nhìn đến Abel và lễ vật của ông Nhưng Cain và lễ vật của ông thì người không đoái nhìn Và chúng ta không hiểu được lý do tại làm sao Chúa lại nhận lễ vật của Aben Mà Chúa không nhận lễ vật của Cain Rất có thể ở đây Muốn nhấn mạnh đến sự chọn lựa hoàn toàn tự do của thiên Chúa, Ngài không lệ thuộc vào bất cứ điều gì của chúng ta cả Cho nên ở những chương sau chẳng hạn Các anh chị đọc sách sáng thế Thì lại thấy hai anh em Jacob và Esau Ai là con cả Esau chứ nhưng mà cuối cùng thì ai là người nối nghiệp của cha là Gia cóp Sự chọn lựa của Thiên Chúa hoàn toàn tự do. Ngài không tùy thuộc vào khả năng của con người. Ngài không tùy thuộc vào bất cứ điều kiện nào của con người. Có thể là người ta nhấn mạnh như vậy. đấy là tôi nói có thể thôi. Trong thực tế... Các nhà chú giải kinh thánh ngày nay Đưa ra một vài giả thuyết Để cắt nghĩa cái sự kiện này Giả thuyết thứ nhất Cho rằng Có sự đấu tranh giữa hai lối sống Nông nghiệp và du mục Ai đại diện cho nông nghiệp? Đọc ở trong thánh kinh này này Ca in Ai đại diện cho du mục? Aben Có sự tranh chấp giữa hai lối sống Một bên là lối sống du mục quen thuộc Và một bên là lối sống nông nghiệp Và cái câu chuyện này diễn tả cái sự tranh chấp giữa hai lối sống đó Đây là một giả thuyết Một giả thuyết thứ hai người ta cũng đưa ra đó là câu chuyện này nhằm giải thích nguồn gốc của một dân Ở trong uh, phiên âm của tiếng Anh Họ viết là này. Cái dân tộc này là một dân nó sống tách rời những dân khác Và có một điều rất lạ là trên chán của họ đó Đều khắc những cái... Uh, hình xăm đó nhưng mà không có xăm ở trên tay mà là xăm ở trên trắng và một số nhà chú giải nghĩ rằng câu chuyện này với hình ảnh là ca được chúa ghi dấu à, được chúa ghi dấu thì câu chuyện này là cách diễn tả nguồn gốc của cái dân kỳ này những câu chuyện và những truyền thuyết như thế Có thể được tác giả thánh kinh vận dụng. Nhưng điều quan trọng tôi nghĩ đó là. Cái ý hướng của câu chuyện này. Nằm ở trong toàn bộ văn mạch. Của những chương đầu sách sáng thế. Là muốn nói điều này. Muốn nói đến cái ý nghĩa tôn giáo. Tức là sự xấu đã xâm nhập vào trong thế giới. Tội lỗi đã xâm nhập vào trong tâm hồn con người và lòng con người ta càng ngày càng nghiêng chiều về điều ác, giận dữ, đố kỵ, ghen ghét. Nếu ta đọc ở trong chương bốn thì các anh chị sẽ bắt gặp cái câu mà Chúa nói với Cain thế này: Tại sao ngươi giận dữ? Nếu ngươi hành động tốt thì có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa Nó thèm muốn ngươi nhưng ngươi phải chế ngự nó Con ngươi phải chế ngự tội lỗi Cho nên tôi nghĩ rằng ở trong toàn bộ văn mạch của một chương đầu sách sáng thế Thì cái ý hướng chính của câu chuyện này là cho mình thấy hậu quả của tội lỗi. Cái ác đó, cái xấu đó đã thâm nhập trần gian và thâm nhập trái tim con người. Điều chính là ở đó chứ không phải là ở cái chuyện là tại sao mà Chúa
0: nhận lễ vật người này mà không nhận lễ vật người kia. Tiếp theo... Là như chúng ta đã nghe một thắc mắc nữa liên quan đến Cain là
1: ông ấy lấy vợ Thì bà này ở đâu mà ra Bây giờ các anh chị làm ơn mở dùm tôi sách sáng thế ra coi Ở chương 4 câu chuyện Cain Chương bốn câu bốn Bắt đầu từ câu ba là câu trả lời của Cain thưa với Chúa Hình phạt dành cho con quá nặng không thể mang nổi. Rồi câu mười bốn thì ông ấy nói tiếp làm sao? Đây hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất, Con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, Sẽ phải lang thang phiêu bạc trên mặt đất, Và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Bất cứ ai gặp con sẽ giết con, như vậy lúc bây giờ trên trái đất là Chỉ có mỗi Cain với Abel hay là có nhiều người Có nhiều chứ Cho nên lấy không đâu khó đâu
0: Có nhiều người rồi Chứ không phải lúc bây giờ chỉ có mỗi Cain đâu Câu 14 này đó. Nhưng mà tôi biết các anh
1: chị gặp khó khăn là vì thế này Mở lại cũng ở chương bốn Nhưng mà câu một á con người ăn ở với Eva, vợ mình, bà thụ thai và sinh ra Cain, bà nói nhờ Đức Chúa tôi đã được một người. Cái khó của chúng ta là chỗ đó, là ta tưởng tượng theo đúng cái nhìn lịch sử như bây giờ vậy. Là Adam, Eva này, xong rồi sinh ra Cain và Abel, không thể nói sinh với đứa con gái nào. Thế giờ lấy đâu ra mà, mà có vợ lấy cái khó của mình lên chỗ đấy Là mình cứ khư khư Mình giữ cái nhìn lịch sử như ngày hôm nay vậy Để mình đọc một chương đầu sách sáng thế Đang khi đó ở câu bốn Thì cho thấy là Đã có nhiều dân tộc rồi Thành thử ra tôi mới muốn nhấn mạnh là Ta phải đi tìm Cái ý nghĩa tôn giáo Ở bên trong Đi tìm ý nghĩa tôn giáo Chứ đừng bám vào một vài chi tiết lịch sử Ở trong 11 chương đầu của sách sáng thế Mình sẽ bế tắc Tác giả Thánh kinh không có bận tâm Về những băn khoăn và thắc mắc của chúng ta Tương tự như vậy ngày hôm nay Nhưng mà tác giả Thánh kinh chỉ mượn những
0: câu chuyện Để đưa vào một ý nghĩa tôn giáo Mà nhiều khi mình lại không quan tâm. Rồi tiếp một thắc mắc khác. Sự ác ở đâu mà ra?
1: Chúa dựng mọi sự tốt lành, Thế thì sự ác ở đâu mà ra? Nếu mà trả lời con rắn đó, Thì người viết thắc mắc lại bảo con rắn ở đâu mà ra? Ở đây có hai điểm tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Thứ nhất đó, Là một cái nhìn nó mang tính tiến hóa Về công trình tạo dựng của Thiên Chúa Đây không phải là quan điểm của riêng tôi Mà là quan điểm của giáo hội công giáo ngày hôm nay Nếu chúng ta đọc sách giáo lý hội thánh công giáo Thì cũng thấy trình bày cái nhìn như thế này Có nghĩa là Chúa không tạo dựng mọi sự Ở mức độ toàn hảo ngay từ đầu Nhưng Chúa tạo dựng thế giới này Ở trong một tiến trình Để mỗi một ngày nó tiến đến sự toàn hảo.
0: Nó đang ở trong cái tiến trình đi tới sự hoàn hảo Và chính vì thế mà Chúa
1: mời gọi con người chúng ta Cộng tác với Chúa Để làm cho thế giới này Mỗi một ngày trở nên tốt đẹp
0: hơn Mình được cộng tác với Đấng sáng tạo Để xây dựng cái thế giới này Mỗi một ngày
1: một tốt đẹp hơn Một cái nhìn nó mang tính tiến hóa. Và điểm thứ hai Xin đừng quên là Thiên Chúa tạo dựng con người Thì một trong những phẩm chất cao quý nhất của con người Là tự do Tự do có nghĩa là tôi có quyền chọn lựa Chọn lựa điều tôi cho là tốt Điều tôi cho là đúng Tôi có quyền tự
0: do chọn lựa Nếu mà chúng ta không có tự do Thì đâu còn là con người nữa Mình có tự
1: do chọn lựa Thì mình mới là con người Nhưng mà đồng thời Khi ta có quyền tự do chọn lựa Thì nó sẽ có một nguy hiểm Là mình có thể chọn điều tốt Mà cũng có thể chọn điều xấu Kinh nghiệm bản thân cho mình thấy rõ như vậy Và trong thực tế Thì con người nguyên tổ đã chọn điều xấu thay vì điều tốt đã chọn lời dụ dỗ của con rắn biểu tượng cho cái ác đó thay vì chọn lời của thiên chú thế nếu mà chúng ta nắm hai điểm này thì mình sẽ thấy là câu hỏi và sự ác ở đâu mà ra có thể trả lời được thôi là bởi vì mình có tự do mà và mình nhân danh tự do của mình Để mình chọn lựa điều sống Nếu các anh chị hỏi tôi rằng Nếu thế thì với Chúa đừng ban tự do nữa Cứ cho mình sống ở trong thiên đàng thế là tốt rồi Nhưng nếu vậy thì không biết mình có phải là con người Theo hình ảnh của Chúa nữa không? Thấy không? Mình có còn là hình ảnh của Thiên Chúa nữa không? Khi mà mình không có tự do, mình chỉ hành động theo bản năng thôi. Xin lỗi thì mình có hơn gì các loài vật khác không? Cho nên một đằng Chúa ban cho mình phẩm chất rất cao quý là tự do. Và một đằng khác cái mối nguy hiểm là ta đã nhân danh tự do để chọn lựa những gì ở ngoài thánh ý Thiên Chúa. Mà mình cứ tưởng là tốt, nhưng hóa ra nó dẫn đến cái kết quả, hết sức là bị thẳng. Đấy là một số thắc mắc nó liên quan đến một chương đầu của sách Sáng Thế. Ngoài ra đó, các anh chị còn gửi tôi những thắc mắc khác nữa cơ. Có lẽ là ở trong phần mà các anh chị đọc khi tôi đi vắng, đặc biệt là liên quan đến cái chuyện loạn luân của ông Lót nhiều người thắc mắc lắm. Thưa cha con có thắc mắc về câu chuyện của ông Lót. Hai đứa con gái ông Lót khi ăn ở với ông, có phải là hai đứa con thiên chúa ban cho ông vì ông đã đối xử tốt với sứ thần chúa hay là lúc bấy giờ chưa có luật về sự loạn luân? Hay vì đó là hai dân đố kỵ với dân Israel nên những thánh sử do Thái Viết về nguồn gốc của hai dân một cách không trong sạch Rồi đồng thời thêm câu hỏi nữa là cái hội thánh và giáo hội thì có điểm gì giống nhau với lại khác nhau Hay chỉ là một Và nhiều câu hỏi tương tự Ở cuối đoạn 19 câu 31 đến 37 Con bị sốc lắm Nếu như người ngoài công giáo họ hỏi Thì phải trả lời ra làm sao Bởi vì hai cô con gái ông Lót Đều ở với cha ruột Theo thời bây giờ là loạn luân Thì rõ là loạn luân rồi nhưng mà bây giờ giải thích làm sao Rồi cũng một thắc mắc tương tự Nguồn gốc của người áp và người Ammon Hai cô con gái đã ở với cha mình là ông Lót Như vậy trong thời đó có loạn luân hay không? Đấy những thắc mắc của các anh chị Nó tập trung vào cái chuyện của ông Lót
0: Mà quả thật là chúng ta thấy bị xúc phạm lắm Thánh kinh có nghĩa là sách thánh rồi mà 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 mở sách thánh ra lại đọc tin những cái chuyện vậy thì chết rồi
1: Đọc xong câu chuyện này lại tuyên bố là đó là lời Chúa Có lẽ người lại bảo là lời Chúa dạy thế nào thì con sẽ làm y vậy thôi Thế thì chết cho nên các anh chị gửi thắc mắc như thế này là rất đúng thôi. Để cho nó rõ ràng hơn, tôi cũng không nghĩ là tôi nắm vấn đề rõ lắm đâu. Nhưng mà có dịp phải đọc sách thêm rồi nghiên cứu thêm một chút thì chia sẻ với các anh chị thôi. Nếu các anh chị mở sách sáng thế ở chương mười chín. Tức là nói về câu chuyện chúng ta đang thắc mắc đó, là vấn đề loạn luân của ông Lót. Chương 19 ở câu 30 cho đến câu 38. Nếu mà mở phần đó thì sẽ thấy tựa đề là gì? Nguồn gốc người Mô Áp và người Ammon Cho nên điều mà câu chuyện này muốn diễn tả đó là nguồn gốc. Nguồn gốc của hai dân tộc. Một dân có tên là Moab. Một dân có tên là Amon.
0: Và câu chuyện này muốn nhấn mạnh hai điều. Điều thứ nhất là
1: giữa dân tộc Israel và hai dân tộc này Moab và Amon. có mối liên hệ với nhau không? Có không? Có chứ. Bởi vì ông Lot có liên hệ gì với tổ phụ Abraham cũng là cháu, mà tổ phụ Abraham là tổ phụ của dân Israel, cho nên giữa dân Israel và dân Moab Với Amon đó có liên hệ với nhau Đó là điểm thứ nhất Nhưng điểm thứ hai Qua câu chuyện mà có vẻ loạn luân này Người ta muốn nhấn mạnh Đó là dù có liên hệ với nhau như thế Thì Israel này đây này Chiếm ưu thế Còn dân Moab và Amon này không bao giờ được nhìn nhận là thành viên của cộng đoàn dân riêng của chú Có liên hệ nhưng mà đồng thời có sự khác biệt Cái này để cho nó rõ nữa Chịu khó mở tách đệ nhị luật ra mà coi chương 23 câu 4 Ta sẽ gặp câu này Người Amon và người Moab không được vào đại hội của Đức Chúa Cả đến đời thứ 10 chúng cũng không được vào đại hội của Đức Chúa Và mãi mãi như vậy Thấy không? Không được vào đại hội
0: của Đức Chúa Cho nên điều mà câu chuyện này muốn diễn tả đâu không phải là cái vấn đề loạn luân mà người ta muốn nói
1: đến nguồn gốc của hai dân tộc Mô và Amon. So sánh với dân Israel, một đàn hai dân đó có mối liên hệ với Israel. Nhưng mà một đằng khác đó thì hai dân đó không được kể là dân riêng của Chúa.
0: Israel chiếm ưu thế. Cho nên đôi khi ta đọc Thánh Kinh nó khó là ở chỗ đấy. Rồi một thắc mắc khác nữa. Sách Sáng
1: Thế chương 9 từ câu 3 đến câu 6 thì Thiên Chúa sau lụt hồng thủy đó nói với Noe làm sao? Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các người, Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó cũng như đã ban cỏ xanh tươi. Tuy nhiên các người không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Có người thắc mắc, xin giải thích dùng cái chỗ đó. Trước lù hồng thủy đó, như ta đọc ở trong Thánh Kinh đó, thì Chúa cho con người ta ăn gì? Lúc ấy có ăn thịt không? Không có, ăn gì? Ăn trái cây không? bây giờ sau thông thủy thì Chúa cho ăn thịt thế nhưng mà kiêng máu kiêng tiết kiêng huyết bởi vì theo quan niệm thời bấy giờ máu là nguyên ủy của sự sống mất máu là mất sự sống và vì vậy ở trong dân Do Thái các anh chị còn nhớ cho đến thời của các thánh tông đổ Trong sách công vụ còn kể lại Là lúc xảy ra cuộc tranh cãi Là những người ngoại bây giờ muốn xin vào đạo Kitô Họ chịu phép rửa tội Thì có một số người đòi là họ phải chịu phép Cắt bì, phải không? lúc bấy giờ vấn đề được đưa lên Jerusalem cho các tông đồ giải quyết và cuối cùng Thánh Phêrô đại diện giải quyết
0: xong. người ta không phải chịu phép cắt bì nữa người ta chịu phép rửa tội thôi nhưng mà phải giữ
1: thêm một số điều trong đó có cái điều gì không được ăn máu không được ăn huyết nếu mà muốn coi cho nó rõ đó Lấy công vụ chương 15 câu 29 Thánh thần và chúng tôi đã quyết định Không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác Ngoài những điều cần thiết này Là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng này Kiêng ăn tiết này Ăn thịt loài vật không cắt tiết Và tránh gian dâm Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi Chúc anh em an mạnh. Cho nên ngày nay thì ta cứ tiết canh thoải mái thôi. Nhưng mà ngày xưa đấy, tôi có ý lấy cả sách công vụ tông đồ để các anh chị thấy Nó có một cái mối liên hệ như thế nào. Nói qua sách thì mấy cô chính.
0: Chúng ta hiểu cái
1: câu thánh kinh ở trong sách sáng thế nó rõ hơn.
0: Ngoài ra một
1: số thắc mắc khác đại khái là thế này hội thánh và giáo hội có phải là một thưa chỉ là một thôi cái cách dùng từ của mỗi người khác nhau thôi tất cả đều là chúng ta dịch cái từ tiếng Latinh ecclesia ở trong tiếng Latinh ý nghĩa căn bản đó là tập hợp là quy tụ Khi dịch sang tiếng Việt, có người dịch là giáo hội, có người dịch là hội thánh. Dịch là giáo hội, theo như tôi được nghe, có một vị cắt nghĩa là muốn nhấn mạnh đến tính cộng đoàn. Còn dịch là hội thánh đó, nó có thêm từ thánh. Cái hội này là hội thánh. Mà Thánh ở trong Thánh Kinh có nghĩa là thuộc về Chúa là Đấng Thánh. Hội Thánh là như vậy. Cho nên hội Thánh hay là giáo hội thì cũng thế thôi. Chỉ là cách dịch khác nhau. Rồi có hai thắc mắc liên quan đến cái gọi là phong trào hiện xuống. Trước hết là có một lá thư dài lắm. Ký tên là Lẩm Cẩm. Ký tên là lẩm cẩm nhưng thực sự lá thư rất đáng quý Bởi vì đưa ra những nhận định cụ thể mà sâu sắc về cái phong trào hiện xuống này Cũng như là những đóng góp ý kiến cho phía giáo hội công giáo Và người viết có nói với tôi là chỉ muốn chia sẻ vậy thôi Chứ không có ý gì khác Xin cảm ơn những lá thư rất là dài và kèm theo đó thì có một anh chị khác thắc mắc là à thế thì cái phong trào hiện xuống này đó có phải là tin lành không? Ê, xin thưa là khởi điểm của phong trào này thì là do một nhóm anh em tin lành Anh chị em biết là mình người Việt Nam sống ở Mỹ đó Thì rất đông sống ở cái vùng California phải không? Ta vẫn cứ gọi tắt là Cali Thế thì ở vùng California này Nó có cái thành phố nổi tiếng là Los Angeles Thành phố thiên thần đấy Các bạn trẻ mà nghe nói Hollywood Thì chắc là nhận ra ngay Thì Hollywood nó nằm ở đây Thế thì khởi điểm của cái phong trào hiện xuống đó là do một nhóm mươi năm tin lành ở Los Angeles này nhưng mà khi phong trào đó càng ngày càng phát triển mạnh ra thì họ coi như là biệt lập hoàn toàn chính ngày hôm nay chính họ họ cũng không nhận họ là tin lành họ biệt lập hoàn toàn và người viết cho tôi thắc mắc rằng nếu đã gọi là phong trào thì sớm muộn thì nó cũng tan thực sự ra cái từ phong trào đó là cách dịch ở trong tiếng Việt thôi
0: chứ còn uh, nguyên ngữ tiếng Anh của người ta nó đâu có phong trào ở trong đó cái gốc từ
1: Pentecost này nó có nghĩa là ngũ tuần cái ngày lễ ngũ tuần là ngày mà chúa linh thần hiện xuống trên các môn đệ cho nên chúng ta mới dịch thành là lễ hiện xuống lễ hiện xuống Và từ đó mình dịch cái từ này là phong trào viện sụn. Mình dịch là phong trào thôi. Chứ còn gốc từ nó
0: không hàm cái nghĩa là phong trào. Mà y dầm ở đây đó. Tiếng Việt Nam gọi là tiếp vi ngữ. Thì cái tiếp vi ngữ y dầm này nó thường
1: dùng để chỉ những ý thức hệ. Chẳng hạn như là Marxism
0: chủ nghĩa Marx chẳng hạn, hay là communism chủ nghĩa cộng sản chẳng hạn, hay là existentialism
1: chủ nghĩa hiện sinh chẳng hạn, cái ý dầm đó nó nói về một ý thức hệ hơn là một phong trào. Nhưng mà mình dịch ra tiếng việt quen vậy thôi. Thì ngày hôm nay họ coi như là họ biệt lập
0: khỏi tin lành, chứ không phải là họ là thành phần của tin lành. Và một câu hỏi cuối cùng xem ra có vẻ nó không có liên hệ Thánh Kinh tí nào.
1: Nhưng mà nếu mà tôi không giải đáp thì sợ lại thắc mắc là không biết cha có đọc hay không. Nó không có liên hệ với Thánh Kinh là bởi vì
0: người gửi thắc mắc uh, viết như thế này. Dựa vào luật Hồng Thủy không không hiểu luật không quỷ ở đây nó liên
1: quan làm sao? Nếu một cô gái mà lỡ yêu một linh mục thì có tội không? Mà nếu có tội thì phải như thế nào? Cha chỉ dẫn cho. Chỉ có phía người nữ đó yêu nhưng chỉ cầu nguyện cho linh mục khỏe mạnh và hoàn thành sứ mệnh của Chúa giao phó cho tôi thì có tội không? À, chuyện nó
0: nó khá là tế nhị tôi tôi nghĩ thế này thực sự ra thì có ai cấm ai được có ai cấm ai được đâu
1: chuyện đó là chuyện của tâm hồn mà nó là chuyện của trái tim thì có ai cấm ai được đâu Có điều là chúng ta sống không chỉ với trái tim mà Chúa còn ban cho mình có lý trí nữa Và vì thế mình nhận biết đâu là những giới hạn mà mình phải trân trọng, đúng không? Chẳng hạn như là một người đàn ông đã có gia đình rồi, đấy là một giới hạn Linh mục cũng vậy thôi Ta không có gia đình riêng nhưng mà người ta đã tự nguyện hiến cuộc đời của mình cho Chúa, cho hội thánh, cho nước trời. Đấy là một cái giới hạn mà mình phải trân trọng. Thế cho nên nếu bảo rằng là mình có tình cảm với một linh mục nào đấy mà chỉ có ăn chay cầu nguyện để xin cho ngài sống đạo đức tốt lành làm việc Chúa cho tốt thì cũng tốt thôi. <cười>
0: Nhưng mà cái điều đáng ngại Nó là cái chỗ này Mình đâu phải là thiên thần đâu Chúng ta không phải là
1: thiên thần Chúng ta là con người Chúa ban cho Có hồn, có xác Là một tinh thần Nhưng lại là tinh thần Nhập thể trong một thân xác Và vì thế đó Nếu mà mình không cẩn trọng Thì cái ranh giới
0: đó Nó rất dễ bị vi phạm Rất dễ bị vi phạm
1: Có một linh mục mà trước khi làm linh mục Đã là một nhà phân tâm
0: học Ông phân biệt hai điều này Mà ở đây bắt buộc tôi đành phải viết
1: bằng tiếng Pháp Các anh chị thông cảm Nó rất là tinh tế ông phân biệt cái gọi là relation sexual và relation sexual cái mà gọi là relation sexual có nghĩa là cái quan hệ tình dục đấy còn cái relation sexual này là quan hệ giới tính thế thì ông phân biệt rằng một linh mục đó không có ai cấm Linh Mục có cái quan hệ với một người phụ nữ Một quan hệ lành mạnh Con người với con người Chưa kể là nhìn nơi đó hình ảnh của con cái chú
0: Nhưng mà sex suy thì không được Bởi vì Linh Mục đã có lời khấn độc thân Rất khoát là như thế cái sự phân biệt này
1: rất tốt trên bình diện ý thức Nhưng trong thực tế đó thì cái ranh giới vô cùng mập mờ Vô cùng mập mờ Bởi vì chúng ta không phải là thiên thần Mà là con người Cho nên tốt hơn hết là phải biết giữ cái giới hạn
0: Linh mục tự giữ
1: và các anh chị giữ dù
0: ai không biết là tôi chia
1: sẻ tôi giải thích như thế thì lớp có bằng lòng hay không nhưng mà đấy là ý kiến của tôi thế tuần tới nha tuần tới ta đọc uh, sách sáng thế ở chương nào chúng ta nhất trí với nhau là tuần tới ta sẽ đọc và chia sẻ sách sáng thế từ chương hai mươi năm câu mười chín cho đến chương
0: 36. Thôi xin mời